0: Folge 160. Mit dem richtigen Licht den Biorhythmus optimieren. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung. Danke, dass Du wieder eingeschaltet hast. Aus dem Titel kannst Du schon entnehmen, dass ich heute über unsere Lichtquellen sprechen möchte. In diesem Zusammenhang möchte ich zu Beginn eine These von Dr. Jack Kruse vorstellen, die da lautet Wasser, Licht und Magnetismus sind der Schlüssel zu unserer zellulären Gesundheit. Du kennst Jack Kruse wahrscheinlich nicht. Nun, Dr. Jack Kruse ist ein angesehener Neurochirurg und CEO des Kruse Long Vitis Center in Destin, einem Gesundheits- und Wellnessunternehmen. Hier soll Patienten dabei geholfen werden, die Belastungen des Gesundheitswesens zu vermeiden, denen wir im Alter typischerweise ausgesetzt sind. Seine Erkenntnisse umfassen folgende Thesen. Erstens, der Zeitpunkt, wann man ist, ist wichtiger als das, was man ist. Es ist entscheidend, morgens das Sonnenlicht zu sehen. Ich betone, morgens das Sonnenlicht zu sehen. Weitere Thesen lauten, Naschen oder kleine Mahlzeiten alle zwei bis drei Stunden, wie sie von der Schulmedizin häufig empfohlen werden, sind eine Garantie, für lebenslange Fettleibigkeit. Jeder kann massiv abnehmen, ohne auch nur eine einzige Kalorie zu zählen. Rigoroses Ausdauertraining wie Langstreckenläufe oder chronisches Ausdauertraining führt zu einer Verringerung der Stammzellen und verkürzt das Leben um Jahre. Und zum letzten der Verzehr von Fetten, die wir laut Schulmedizin meiden sollten, ist ideal für eine optimale Gesundheit. Als fleißiger Hörer dieses Podcasts weißt Du, dass ich mit vielem davon konform gehe. Was das Sonnenlicht betrifft, so haben wir bisher nur im Zusammenhang mit dem Vitamin-D-Spiegel darüber gesprochen. Wie viel mehr für unsere Gesundheit vom Licht abhängt, darüber möchte ich heute mit Dir diese Sendung gestalten. Was die Aussagen von Jack Kruse bezüglich Ernährung betreffen, so haben wir darüber schon oftmals gesprochen und das ist heute nicht Thema der Sendung. Fokussieren möchte ich mich in dieser Sendung zunächst auf die Erkenntnisse von Dr. Kruse zum Licht, denn über Wasser habe ich bekanntlich auch schon sehr viel gesagt. Das Thema der elektromagnetischen Felder hatten wir in der vorigen Sendung besprochen, deshalb heute wirklich nur einiges über die Erkenntnisse von Jack Kruse zum Licht. Wie du anhand seiner Erkenntnisse merkst, ist es ihm wichtig. Ja, er sagt es sehr deutlich, dass es entscheidend ist, morgens das Sonnenlicht zu sehen. Gern möchte ich am Anfang einen Ausflug in unsere prähistorische Zeit machen. Wie hatten die Menschen gelebt? Nun, Sie sind bei Sonnenaufgang aufgestanden und erst beim Dunkelwerden war der Tag zu Ende. Ja, du hast recht. Im Winter schliefen die Menschen länger als im Sommer. Jedoch können wir davon ausgehen, dass es ihnen nicht geschadet hat. Dazu hatten sie sauberes Quellwasser trinken können. Die Umwelt war nicht durch Schadstoffe belastet, wie wir es heute kennen. Stell dir doch mal vor wie du den Tag mit den ersten Sonnenstrahlen beginnst, direkt in die Sonne schaust, barfuß auf feuchten Rasen läufst und eins bist mit der Natur. Dieses geerdet sein, was uns innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Vertrauen bringt, können viele von uns gar nicht mehr genießen, weil sie sich auch die Zeit dafür nicht nehmen. Wenn ich heute vom Licht spreche, und das mit der Vergangenheit vergleiche, so sind wir einen Großteil des Tages dem Kunstlicht ausgeliefert. Es gewährleistet zwar, dass wir regelmäßigen Tätigkeiten nachgehen können, im Schichtsystem arbeiten können und die Tage im Winter verlängern können. Was passiert jedoch mit uns, wenn wir bei künstlichem Licht tätig sind? Ja, der Tag-Nacht-Rhythmus wird gestört. Das hat viel auch mit dem Schlafhormon Melatonin zu tun, dessen Synthese bei der Abenddämmerung beginnt und dazu dient, und dazu dient den Schlaf anzubahnen. Erst mit dem morgendlichen Tageslicht wird die Melatoninproduktion gestoppt. Hieraus kannst du bereits folgern, dass künstliches Licht in der Abendzeit, die ja auch nachts, dem Körper signalisiert, dass noch Tag ist. Damit wird also die Melatoninproduktion unterdrückt. Dadurch wird der Tag-Nacht-Rhythmus stark beeinflusst. Aber nicht nur das. Weitere wichtige physiologische Prozesse wie Metabolismus, Hormonsekretion, Immunabwehr und der Abbau von Gefahrenstoffen sind dadurch ebenfalls betroffen. So zum Beispiel kann man unsere Hormone als Botenstoffe der inneren Uhr bezeichnen. Die Botenstoffe der inneren Uhr sind die treibende Kraft hinter dem Schlafwachrhythmus des Menschen. Vor allem das bereits erwähnte Melatonin, aber auch Cortisol spielen hierbei eine wichtige Rolle, denn sie wirken im Körper entgegengesetzt. Beachten muss man dabei auch den Stimmungsaufheller Serotonin für diesen Prozess. Wenn also das Melatonin am Abend produziert wird, wird man müde und die Körperfunktionen werden herunterreguliert zugunsten der verdienten Nachtruhe. Auch werden viele Stoffwechselvorgänge zurückgefahren. Der Organismus läuft auf Sparflamme. Gleichzeitig schüttet der Körper Wachstumshormone aus, die während der Nacht die Zellen reparieren. Das erste Sonnenlicht am Morgen stoppt die Melatoninproduktion. Unser Stresshormon, das Cortisol, wird ab 3 Uhr morgens in der Nebennierenrinde produziert. Dabei wird der Stoffwechsel angeregt und der Körper auf den Tagbetrieb vorbereitet. Gleichzeitig wird in der Hypophyse verstärkt Serotonin ausgeschüttet. Dies wirkt stimmungsaufhellend und motivierend. Außerdem hilft das Serotonin, dem Menschen am Tag immer wieder ein Leistungshoch erzielen zu können. Dabei ist es sehr wichtig zu berücksichtigen, dass der Hormonhaushalt nur reibungslos funktioniert, wenn ihn äußere Reize unterstützen. Ein wichtiger Reiz dafür ist das richtige Licht. Besonders die hohen Blauanteile des Lichts am Morgen sorgen für die wirkungsvolle Unterdrückung der Produktion von Melatonin und dass das Cortisol seine Wirkung entfalten kann. Der Mensch kann munter und motiviert in den Tag starten. Was am Abend mit Einbruch der Dunkelheit funktioniert, können wir auch tagsüber erleben, wenn der Körper am Tag zu wenig Licht erhält oder die künstliche Beleuchtung am späten Abend zu hohe Blauanteile hat. Dann wird der Melatoninspiegel ebenfalls niedrig ausfallen. Die Folgen ergeben sich als logische Konsequenz. Wir schlafen schlecht, fühlen uns unausgeruht, sind tagsüber müde und antriebslos. Das erklärt auch die Effekte in den Wintermonaten, die oft bei manchen Menschen in der sogenannten Winterdepression enden. Deshalb macht es Sinn, die Beleuchtung in den Innenräumen entsprechend dem Melatoninspiegel anzupassen, damit die Wirkung von natürlichem Tageslicht unterstützt wird. Hier kommt ein Beleuchtungskonzept ins Spiel, das uns zu jeder Zeit das richtige Licht für die entsprechende Lebens- und Arbeitssituation zur Verfügung stellt. Dafür stehen die Buchstaben HCL, übersetzt Human Centric Lighting. Das HCL-Konzept geht davon aus, dass das Licht immer eine visuelle, emotionale und biologische Wirkung hat. Es bringt diese Wirkungen in ein harmonisches Zusammenspiel. Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, informiere Dich doch auf der Seite www.licht.de-lichtplanung. Ich möchte jedoch noch einmal über das künstliche Licht an sich sprechen. Wir haben uns seit der Erfindung des elektrischen Lichts daran gewöhnt, dass künstliche Beleuchtung uns Tag und Nacht zur Verfügung steht. Besonders die Arbeitswelt erfordert es, oft vom Tag-Nacht-Rhythmus abzuweichen. Wir empfinden es auch als gut und nützlich, das Licht immer einschalten zu können, wenn wir es benötigen, nicht nur um besser sehen zu können, sondern auch um unsere Umwelt erlebbar zu machen. Als nützlich hat sich in diesem Zusammenhang der Übergang von der konventionellen Beleuchtung zu digitalen LED-Technologien erwiesen, die es ermöglichen, gesundheitsunterstützende Beleuchtungssysteme wie zum Beispiel das bereits erwähnte Human-Centric Lighting zu entwickeln. Dabei kann man sehr gut den Fakt ausnutzen, dass die Melatoninsynthese stark von der Wellenlänge des einfallenden Lichts abhängt. So konnte man feststellen, dass die Melatoninsynthese am stärksten bei einer Wellenlänge von 460 Nanometer unterdrückt wird. Das ist der Blaulichtanteil von warmweißen LEDs, die wir immer mehr als Lichtquelle verwenden. Erst wenn das Licht einen hohen Gelb- und Rotanteil hat, kann die Melatoninproduktion wieder starten. Eins kommt jedoch noch hinzu. Auch am Tag müssen wir uns Gedanken über künstliches Blaulicht bzw. den Blauanteil machen. Warum? Vor einigen Jahren wurde das besondere Photopigment Melanopsin entdeckt. Dieses Pigment reagiert extrem empfindlich im Wellenlängenbereich von 435 bis 465 Nanometer. Das ist genau der Bereich, in den die LEDs sehr gut strahlen. Außerdem hängt das Melanopsin stark von den Schwankungen des Melatoninspiegels ab. So konnte man feststellen, dass sich die Melanopsinrezeptoren am Tag regenerieren. Die Regenerationsprozesse werden jedoch durch hohe Blaulichtintensitäten bei 450 Nanometer gestört. Das bedeutet, dass Personen, die viel am PC mit Smartphone, iPad unterwegs sind beziehungsweise arbeiten, ihre Augen schützen sollten. Zum Beispiel mit einer Blueblockerbrille, um den Regenerationsprozess des Melanopsins zu unterstützen. Da die Melanopsin-Rezeptoren sich nicht nur im Auge befinden, sondern überall im Körper, sollte man zumindest noch die Schilddrüse, zum Beispiel mit einem Halstuch bedecken, um die Prozesse rund um das Melatonin nicht zu gefährden. Denn das Blaulicht dringt immer ein paar Millimeter tief ins Gewebe ein und wirkt dabei zerstörerisch. Zum Schluss möchte ich Dir noch ein paar Tipps, zu den richtigen Lampen in der Wohnung geben. Abends sollten wir warmes Licht bevorzugen, weil es der untergehenden Sonne ähnelt und hilft, die Melatoninproduktion zu starten. Künstliche Beleuchtungen, die denen des Sonnenlichts ähneln, erscheinen uns angenehm. So bevorzugen wir tagsüber zumeist helles, weißes, von oben strahlendes Licht. Am Abend dagegen lieben wir schwächeres, röteres Licht, das aus einer tiefer liegenden Beleuchtung stammt. So bereiten uns Kaminfeuer oder Kerzenlicht ein beruhigendes Gefühl, wahrscheinlich, weil sie an den Sonnenuntergang erinnern. Diese Lichtquellen auf Augenhöhe senden nur schwaches Licht aus, das überwiegend im Rotbereich liegt. Jedoch im Arbeitszimmer oder im Betrieb bevorzugen wir eine helle und starke Beleuchtung, der von der Decke ausstrahlt. Das ist sogenanntes kaltes Licht, das dem Tageslicht gleicht. Inzwischen steht uns eine große Auswahl an Leuchtkörpern zur Verfügung. Es gibt Lampen, die schwaches, aber kaltes Licht geben und auch leuchte Lampen mit warmen Licht. Zunächst zu den Tageslichtlampen. Zum einen sind es keine Vollspektrumlampen, das heißt, meistens haben diese Lampen kein Infrarot- und Rotanteil, aber oft einen hohen Blauanteil mit Wellenlängen um die 450 Nanometer. Diese Lampen am Abend zu benutzen bedeutet, die Melatoninproduktion zu unterdrücken und schlecht zu schlafen. Andererseits hat Licht mit einem hohen Blaulichtanteil, beispielsweise von einer antares LED ausgestrahlt, tagsüber eine sehr positive Wirkung auf die menschliche Leistungsfähigkeit. Es ist jedoch in den Abendstunden nicht angebracht. Um dennoch einen guten Schlafrhythmus zu wahren, bieten sich alternativ warmweiße Lichtquellen oder Filtergläser für die Bildschirmtätigkeit an. Damit unterstützt du nicht nur deinen Schlafwachrhythmus, sondern beugst auch noch Netzhautschäden vor, die durch eine dauerhafte Exposition sichtbaren blauen Lichts induziert werden können. Das haben mehrere Studien belegt. Dabei stellte sich heraus, dass besonders ältere Menschen gegenüber einer blaulicht induzierten Zellschädigung empfindlich sind. Besonders diese Personengruppe sollte Blue Filter zum Beispiel als Brillen nutzen. Ja, jetzt sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vielleicht waren auch für dich wichtige Hinweise dabei, die dir helfen, einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus zu behalten oder zu erlangen. Natürlich gibt es viel mehr Faktoren, die deinen Biorhythmus gefährden können. Oft denken wir dabei nicht an das Licht, das, wie ich gezeigt hatte, einen bedeutenden Einfluss darauf hatte. In den nächsten Sendungen werden wir darauf verstärkt eingehen, weil es für unser Wohlbefinden eine große Rolle spielt. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch deine Edeltraut.